0: Stanisław Barańczak, tablica z Makondo. Tu akurat mamy tekst z wierszy zebranych, tablica z Makondo ukazuje się wcześniej i zauważcie Państwo czym jest ta tablica z Makondo. To jest zbiór wypowiedzi Barańczaka o literaturze, o pomyśle, na rozumienie literatury, napisanie oczywiście. To jest tytułowy esej z tego tomu, tablica z Makondo i od czego to się zaczyna. Pierwszy rozdział. Zostawiam cytat z Markeza, który też tutaj by nam się przydał, ale pierwszy rozdział. On jest. Przed chwilą Tokarczuk mówiła o duszy, o czułym narratorze i podkreślała funkcjonowanie jestem. A to jest ta sama dykcja. To nie są przypadki. To nie jest przypadkowa zbieżność. Jest to rodzaj podjęcia tekstów. Nie jestem sama. Nie mówię tego w sposób odkrywczy. Mówię o czymś, co zostało wcześniej podkreślone, określone, nazwane, ja tylko to powtarzam. I to jest zabieg, który widać w połowie tego jej wykładu. Bardzo świadome przywoływanie tekstów. On jest, Barańczak przed nami, co, ma wspólnego, co to ma wspólnego z poezją i poetyką? Zaraz wyjaśnię. Najpierw jednak parę słów o samochodowych tablicach rejestracyjnych w stanie Massachusetts. I teraz mamy dużą część tej wypowiedzi Barańczaka dotyczącej analizy tablic rejestracyjnych. To jest analiza, która polega na tym, już to znamy, może część z Państwa pamięta, paradoksalnie ja pamiętam, chyba z 10 lat temu ja Państwu przypominałem ten sam tekst, w innym celu mi służył, no ale chętnie skorzystam jeszcze raz. Wtedy jeszcze tego chyba nie mieliśmy, teraz już na dużą skalę, nie jestem pewny, na dużą skalę pojawia się to, czyli spersonalizowane tablice rejestracyjne. Można sobie zamówić Franek, nie? Staszek 1. No, można. Wobec tego to, co tutaj jest opisywane jako realia w Stanach Zjednoczonych, no to jest analiza, co można zrobić, tak? Tablica, która, cytuję Barańczaka, tablica, która swoje sześć lub mniej liter wykorzystuje po to, aby obwieścić światu imię, Janet, lub nazwisko Peters, właściciela, to oczywiście szczyt banału. Nasuwa się y, też w jej przypadku zgliźliwe pytanie, czy naprawdę, czy naprawdę warto od odrywać uwagę świata od ważniejszych spraw tylko po to, aby go powiadomić, że stąpa po nim, czy raczej jedzie istnienie pojedyncze nazwiskiem Peters. Niewiele więcej uznania budzą tablice, których esencja znaczeniowa sprowadza się do informowania tego świata, którego to nic za nic nie obchodzi, o tym, że na przykład samochód należy do ojca rodziny – Ded. Wynika z tego co najwyżej, że rodzina ma w garażu drugi samochód z tablicą mam. Co jest już hmm, krańcowym przykładem zmarnowania 40 dolarów i zarazem obrażania inteligencji większości bliźnich, że samochód jest samochodem i należy do swojego właściciela. car. No to, to jest zbiór zabawnych przykładów. Tylko co robi z tym Barańczak? To jest tak znany tekst, że no na, na 200% wiem, że stoi na półce u Tokarczuk po prostu, bo, bo nie może nie stać. No, a jak nie stoi, to pewnie i tak go zna prawie na pamięć. Wobec tego dobrnijmy do końca, bo... No, bo Barańczak stara się z tego jakoś wyjść, zaproponować. Przykłady Barańczaka. Jak może wyglądać taka tablica? Znacznie ciekawsza, precz z. Jako tablica rejestracyjna. Już na pierwszy rzut oka było widać, że taka tablica nasuwa znacznie szersze możliwości interpretacji, pisze Barańczak. Od idolatrii siebie jako kierowcy przeszedłem tu w strefę krytyki i protestu przeciw. Czemu właściwie? A cóż w tym właśnie tkwił cały smak tablicy? Była urwany w połowie okrzykiem zapraszającym czytelnika do aktywnego współudziału, niemalże jak u Norwida, do powiedzenia tego, co poeta świadomie przemilczał. Protest uliczny słany, jako że po polsku przez ocean, chociaż z cierpką autoironią i mamy już komentarz Barańczaka do tego, jak, mogłaby, jak ta tablica mogłaby działać. Precz z. Na przykład precz z komuną. Tak, czytelnik się może domyślić, nie, że to jest precz. Precz z preczem oczywiście. Ale zauważcie Państwo, to jest dla nas interesujące, czyli kolejny akapit. Barańczak stwierdza, jak dotąd jednak, stosunkowo najbliższa temu, czego chcemy od poezji, wydaje się tajemnica z prostym zdaniem oznajmującym on jest. Są w nim wszystkie zalety preczzy, a dodatkowo parę innych bezcennych rzeczy. Przede wszystkim jest to oznajmienie, a nie eksklamacja. Dobra poezja woli stwierdzać niż wykrzykiwać. Po drugie, jest to stwierdzenie zapewne najważniejsze, jakie można wygłosić w poezji. Stwierdzenie czyjegoś istnienia, afirmacja czyjegoś bytu. I po trzecie, czyjego bytu. Kto jest? Dalej Barańczak. Raz jeszcze względy słownej, słownej ekonomii nie tylko zapraszają poetę do wieloznaczności, ale wręcz wymuszają ją na nim. Zaimek on jest krótszy od jakiegokolwiek rzeczownika, który można by podeń podstawić. Ale nawet gdybym mieszkał w stanie Nowy Jork, gdybym miał do dyspozycji 7 liter i mógł sobie również pozwolić na U, z kre... o z kreską, U nie napisałbym na swojej tablicy Bóg jest. Nie chodzi już nawet o niechęć do wzywania imienia Bożego na daremno, ani o to, że nie jestem religijnym fanatykiem, fundamentalistą, czy chociażby człowiekiem, który wierzy bez wątpliwości i któremu wiara załatwia wszystkie problemy. Jednym z tych, którzy w tym kraju noszą koszulki trykotowe z napisem Jesus saves, Albo God is the answer, tak Bóg jest odpowiedzią. Rzecz w czym innym. W napisie On jest interesujące wydaje mi się właśnie to, że pod On można podłożyć tak wiele konkretniejszych rzeczowników. Na przykład Bóg, czemu nie? ale również świat, a także czytelnik. Istnienie każdego z tych trzech punktów odniesienia zarazem czynników sprawczych poezji bywało już nieraz podawane wątpliwość albo ulegało zbiorowemu zapomnieniu i może nie jest głupie, jeśli właśnie poezja to istnienie utwierdza i o nim przypomina. Moim zdaniem to przekonuje. Zauważcie Państwo, że te zbieżności teraz są tak na pierwszym planie, że, że to nie jest przypadek. Po prostu ciekawe wypowiedzi Tokarczuk, w wykładzie Tokarczuk jest to, że ciąg nawiązań wcale nie wymagał od niej wprowadzania nazwisk, przywoływania cytatów, bo za chwilę i tak to będzie robiła w niektórych sytuacjach. Zakłada, że pewne punkty widzenia, pewne Rzeczy zostały już określone wcześniej. Warto pokazać je palcem jeszcze raz, ale nie trzeba je pokazać na tej zasadzie yy, to ja może dzisiaj państwu tylko podyktuję bibliografię, mogłaby tak zrobić to Karczuk, państwo przeczytacie, a potem przyjdziecie, to ja wam powiem, co przeczytaliście. No to tego nie robi, no i nie musi. Ta wypowiedź wcale nie traci, jeżeli nie znamy tych kontekstów, ale bardzo dużo zyskuje. Bardzo dużo zyskuje, gdy widać, że ona w ten sposób odnosi się do bardzo wielu książek, gra tymi książkami, tymi zakamuflowanymi cytatami. No to następne argumenty będą tylko utwierdzały Państwa przekonanie, że po prostu tak jest, ponieważ to jest ewidentne. Skończyłem przed chwilą na zdaniu końcówka pierwszego rozdziału, jej wykładu. Dała matka dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, a więc wyposażyła w najlepszego na świecie czułego narratora. I mamy drugi rozdział. Drugi rozdział. Pierwszy akapit tego rozdziału. Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy tych krosień jest ogromny. Za sprawą internetu prawie każdy może brać udział w tym procesie. Odpowiedzialne i odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie z miłością i nienawiścią ku dobru i ku złu ym, dla życia i dla śmierci. Kiedy zmienia się ta opowieść, zmienia się świat. W tym sensie świat jest stworzony ze słów. Yy, dowcip jest na początku i na końcu. Są dwie rzeczy tutaj zrobione. No więc na początku. Świat jest tkaniną. Tak Żyjemy w świecie będącym tkaniną. No i sami Państwo zobaczcie. To nie są przypadki, to jest rodzaj bardzo dowcipnej, bardzo jakby porywającej, dla mnie ciekawej, dla mnie gry, tej, tego, tego sugerowania, kamuflowania cytatów, przywoływania tekstów ukrytych pod spodem, albo dawania do zrozumienia, że ja teraz właśnie puszczam oko, że mówię o, o czymś, co mieści mi się w głównym toku, ale mówię tak naprawdę o czymś, co już było powiedziane, co pojawia się w innych tekstach. Mamy przed sobą wiersz Zbigniewa Herberta, tom Epilog Burzy, chwilę przed śmiercią Herberta, wiersz Tkanina. Przez niektórych krytyków wiersz uważany jest za wiersz zamykający, no bo on ma też taką tonację, taką końcową, to ma być ten epilog, który tutaj zabrzmi. Zmiję w Herbert Kanina. Burnici, wąskie palce i krosna, wierno... <śmiech> krosna wierności, oczekiwania ciemne flukta, więc przy mnie bądź pamięci krucha, udziel swej nieskończoności. Słabe światło sumienia, stuk jednostajny, odmierza lata, wyspy, wieki by wreszcie przenieść na brzeg niedaleki czółno i wątek osnowy i całun. Zasugerowałem Państwu już pierwsze odczytanie, czyli pierwsze odczytanie jest takie jak padło, finał. Całun jest ostatnim słowem, które tutaj brzmi. Wiersz dotyczy odchodzenia gdzieś, w ciemność załóżmy, bo słabe światło, bo wcześniej bór, bo przywoływana nieskończoność i brzeg, do którego przy tym czunem zmierzamy. Bardzo wielu ludzi pisało o tym tekście, wiersz jest bardzo znany. Robiła to oczywiście opacka Walasek, najbardziej chyba najczęściej przywoływane nazwisko w kontekście poezji Herberta. Dlatego tylko zarysowuję dwie rzeczy. Tekst możemy przeczytać... Muszę trzy chyba rzeczy zarysować. Tekst możemy przeczytać jako tekst w realiach greckich. I te proste realia greckie, no pewnie Państwo widzicie tutaj chociażby. Charon, przeprawiający dusze, przeprawiający dusze zmarłych przez Styks. Aby osiągnąć zaświaty, dusza musi w Łodzi przebyć Styks. I wtedy w tych wierzeniach greckich ma pojawić się w zaświatach. Ten ciąg grecki w kolejnym argumencie się pojawia, ponieważ bardzo często komentarzem do tego co widzimy tutaj, burnici, wąskie palce, krosna wierności, oczekiwania, ciemne flukta. Hmm? Bardzo częsty komentarz do tego to jest wskazanie na postać Penelopy. Przypominacie sobie Państwo Penelopa, wiernie oczekująca na powrót Odyseusza, tak to przynajmniej jest tradycyjnie rozumiane, nie, nie drążmy tego, nie będzie nam to potrzebne, Krosna pojawiają się w końcówce tej opowieści, ponieważ Penelopa, żeby wytrwać w wierności, przesunąć decyzję o kolejnym zamążpójściu, decyduje się na to, że ona zrobi to, podejmie tą decyzję, jak już skończy tkać specjalną tkaninę, którą jako tam dar przewidziała. Szczegóły nie tutaj. Wobec tego ten tekst może być tekstem o Penelopie. Penelopie wiernej do śmierci. Może być tekstem o religii greckiej, o systemie wierzeń zakładającym, że tak właśnie jest, ponieważ Państwo zauważcie, że tkanie to tkanie z nici. Podstawa wierzeń greckich to wskazanie na parki. Parki przędą nić ludzkiego życia, wobec tego parki to są te boginie, które, boginie, no trzymajmy się tego, że boginie można by to inaczej nazywać, można by jej inaczej nazywać, Przędą te nici i od nich zależy, jak długa jest tanić, jak gruba jest tanić i kiedy się tanić w końcu przerywa. To wszystko jest w ich gestii. Wobec tego, czy to są parki, czy to jest Penelopa, czy to jest religia grecka, tak, jak najbardziej to tutaj jest widoczne, bo taki jest urok Herberta. Herbert pisze, no akurat nam bardzo odpowiada dzisiaj, ze względu na to, że to właśnie co czytamy, no to jest przykład tego, o czym wspominałem, intertekstualizmu. Herbert pisze jednocześnie w kilku tonacjach. Jednocześnie wybiera kilka płaszczyzn, a my patrzymy jak gdyby na trzy różne obrazy na szybach, tylko widzimy je jednocześnie. Jednocześnie widzimy Penelopę, jednocześnie widzimy parki Moiry, jednocześnie widzimy ten ciąg wierzeń, wartości greckich, opowieść od Odyseuszu w tle. No wszystko to jest naraz. A żeby było jeszcze ciekawiej, to widzimy w tym biografię, tak się stało, że to jest ostatni tom Herberta, że to jest rodzaj podsumowania jego życia. Rozumiecie Państwo, to jest ten sam punkt, co Mickiewiczowskie polały się łzyme czyste, rzęsiste. Też Państwo zauważcie, że Mickiewicz pisze kilka wersów nie, zamykających całą tą jego twórczość. Znaczy, oczywiście, że żyje i działa jeszcze długo, no, ale zamyka twórczość literacką, krótkim bardzo tekstem. Tutaj mamy też tekst bardzo krótki. To przynajmniej niewiele dłuższy od tego Mickiewiczowskiego. Wobec tego pomysł jest bardzo podobny, czyli w tym ciągu greckim widzimy też biografię samego twórcy, a, a może nie w tej kolejności, tylko wcześniej mogłem wspomnieć, że tutaj widać przecież ten ciąg jak najbardziej biblijny. Czy on jest biblijny, czy chrześcijański, jak chcemy, no, ale to jest ten sam ciąg skojarzeń. Te same zapisy dotyczące ciemności, tak, chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. No, to, to jest to samo, no, to jest to ciemność boru, ciemność, która nas zalewa, otacza, przytłacza, flukta, które tu się pojawiają, to, że nie radzimy sobie z pamięcią, zmierzamy do nieskończoności. To wszystko da się też rozumieć w kontekście nie greckim, tylko właśnie biblijnym. Słabe światło sumienia, stóg jednostajny. Niech wasze słowo będzie tak, tak, nie, nie. Ten stuk jednostajny, to się pojawia oczywiście we wcześniejszych wierszach Herberta też, to samo definiowanie sumienia, że to jest ten stuk, który ma się pojawiać. Macie być tacy sami, macie być wierni sobie, bo przed wami brzeg niedaleki, czółno, wątek osnowy, całum. A teraz odkładamy to wszystko na bok, to, co powiedziałem, bo, Tokarczuk, świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji. Bardzo malownicza metafora, cały świat się nagle pojawił w jednym miejscu. Żeby zrozumieć samą metaforę, zauważcie Państwo, że to, że świat jest tkaniną, to znowu jest to mrugnięcie okiem Tokarczuk, która mówi, przecież ja opowiadam tekstem, mówię do Was słowami tak naprawdę cała ta wypowiedź z wypowiedzią o literaturze, no przecież nie jest o ekonomii ta wypowiedź, no to jest wypowiedź o literaturze, o tym, czym jest tekst. Za chwilkę znowu to będzie bardzo mocno widoczne. Wobec tego to, co tutaj widzimy, wiersz Herberta Tkanina, to jest wiersz o tekście, o tym, czym jest literatura, na czym polega to, że pojedyncze słowa, które mają takie umowne znaczenie czy takie jasne znaczenie, jak poskładamy je razem, utkamy te słowa, jak pojawi się i osnowa, i wątek i te słowa będą połączone razem, to nagle pojawia się taki ciąg znaczeń, to nagle pojawia się taka głębokość, rezonans, ta synergia, o której wspominałem, no jak Państwo to chcecie nazwać? Bo zauważcie Państwo, że to jest konsekwentnie o pisaniu wiersz. Ten stuk jednostajny to wcale nie musi być sumienia. To jest stug jednostajny, mówimy jednak o tradycyjnym sposobie pisania, mechaniczna maszyna, stug jednostajny maszyny, odmierza lata wyspy wieki. To jest to, co jestem w stanie nazwać, to, co jestem w stanie napisać. To, co po mnie pozostanie, to pozostanie po mnie wątek, osnowa i ten tekst, który jest moim całunem. Tylko to po mnie pozostaje. Tak? Egzegii monumentum pomnik wzniosłem sobie twarszy niż ze Spiżu. No, mamy to samo, co pozostanie? No, zostanie tylko to, co zdołam utkać, tylko ten tekst. No, wobec tego to jest pisanie, to jest komentarz też do samej literatury, do poezji. Wcześniej cytowałem Barańczaka. Barańczak przecież nie pisze żartów, co należy umieścić na tablicy rejestracyjnej, tylko robi bardzo zwięzły, wykład na temat tego, że literatura jest sztuką rezygnacji i selekcji. To, co ja robię dzisiaj, to nie jest literatura, ponieważ posługuje się taką ilością e, informacji i odwołań, że to zdecydowanie nie jest literatura. Ja z niczego nie rezygnuję. Mówię o tym, w jaki sposób te teksty się łączą. A w przypadku tej wizji Barańczaka, wizji pomysłu Barańczaka, chodziłoby o to, żeby ograniczać, selekcjonować, wybierać bardzo ciekawe teksty Barańczaka, już nie na dzisiaj. Bardzo ciekawe teksty Barańczaka to są te teksty, kiedy on y, pisze, y, przyjmując wyraźne ograniczenie. W tym tekście nie będzie Ż. Wszystkie słowa nie mogą mieć litery Ż. Wszystkie słowa mają zaczynać się na P. Nie ma żadnych innych w tekście. To jest, jest rodzaj gry, ale gry, która polega na tym, że trzeba przyjąć ograniczenie. Najlepsze teksty to są te teksty, które są krótkie, zwięzłe. Wiersz Mickiewicza, Polały się łzy czyste rzęsiste, uchodzi za jego najlepszy wiersz. Ma pięć linijek, z czego dwie się powtarzają. No, a uchodzi za najlepszy. Podobnie jest i tutaj. Może to rzeczywiście jest najlepszy tekst Herberta, tkanina. Może to wystarcza, może tu po prostu jest wszystko charakterystyczne dla Herberta. Może tak być. Wobec tego świat, świat sprowadza się do tekstu. Świat jest tekstem, jest tym takim graniem ze znaczeniami. Zabrzmiało bardzo poważnie, a w rzeczywistości to, co przed chwilą powiedziałem, jest też stwierdzeniem niemocy. I co z tego? W jaki sposób tekst wpływa na świat? To, co się mówi, to oznacza, że się wpływa na świat, czy się nie wpływa na świat? Mówi, pisze już, jak chcemy. Bo może jednak nie, może to wszystko jest zapisem bezradności. Czy to jest, czy jest w tym jakiś optymizm? Ciężko rzec. Zauważcie Państwo, ja mówiłem o płęcie tego, bo zaczęliśmy od tego, że świat jest tkaniną, a na końcu mieliśmy, kiedy, koniec tego o Tokarczuk, kiedy zmienia się ta opowieść, zmienia się świat. W tym sensie świat jest stworzony ze słów. Też brzmi dość w oczywisty sposób, sam to powiedziałem przed chwilą, tak, że to jest wszystko tekstem. No dobrze, tylko tyle, że może zbyt oczywisty sposób to brzmi. Wiersz Jana Rybowicza, tabletki ze słów, popularny, znany. Kogo, kogo nie boli, ten nie pisze wierszy, bo po co? Wiersze piszą ci, których boli, tak jakby mogły one zmienić cokolwiek. Wiersze piszą ci, których zawiodły wszystkie przeciwbólowe środki. A więc wiersze to dla nich uśmierzające tabletki ze słów. Trudno powiedzieć, co dokładnie boli poetę, w którym miejscu. Ból ten jest podobny do bólu nogi faceta, któremu nogę amputowano. Pisanie wiersza to wysiłek poruszania tą odciętą nogą. I wyżej mamy to w środku wiersza. Wiersze to dla nich uśmierzające tabletki ze słów. I tu jest ten sam kontekst. Świat jest stworzony ze słów i te słowa mogą mieć taką funkcję. Tylko czy te słowa ratują, czy są tylko środkiem przeciwbólowym. To, co Państwu teraz pokazuję, to jest zbiór ukrytych u Tokarczuk pytań. Ona rozumie, że to, co proponuje, jest dalej tylko propozycją, jest sugestią, jest otwarciem czegoś. Natomiast odpowiedzi, nie da się z tego wyjąć recepty. Zastosujcie to, co mówi Tokarczuk, a świat będzie lepszy. Nie. Po pierwsze, nie wiadomo, czy to się w ogóle da zastosować. Czy sensowny jest pomysł na wiarę w to, że słowa zmieniają świat? Nie wiem. Może jednak to, to nie, nie na tym polega, że tego nie da się w ten sposób zrobić. Nie da się tak prosto w to wierzyć, tak, że słowa zmieniają świat. Jeżeli nawet słowa miałyby tylko nas chronić przed bólem, to i tak byłoby bardzo dużo. Ale dalej pytanie jest to samo. Może to jest nieprawda. Nie? Może to nic nie daje. Może to jest tylko zbiór złudzeń. To wie. Zauważcie Państwo, no to ciąg dalszy tej wypowiedzi, to co przywołuje, Tokarczuk, to co ona przywołuje. Y pojawia się taka propozycja u niej, to co myślimy o świecie, Tokarczuk, y co chyba najważniejsze, jak o nim opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Hmm? Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, Przestaje istnieć i umiera. I to nie jest nigdzie napisane tutaj. A napisane w podtekście, napisane w tych białych przestrzeniach między znakami, brzmi, to co niewypowiedziane zmierza do nieistnienia. To co niewypowiedziane zmierza do nieistnienia, a to karczuk, coś co się wydarza, nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. To co niewypowiedziane zmierza do nieistnienia, to jest miłość Miłosz w tomie hymn o perle pisze taki wiersz, czytając japońskiego poetę Issa i od tego ten wiersz się zaczyna, od tego właśnie stwierdzenia. To, co niewypowiedziane, zmierza do nieistnienia. Jeżeli czegoś nie powiem, tego nie ma. Nie, ma, nie istnieje to, czego nie jesteśmy w stanie ująć w języku. Tylko ja Państwa nie przekonuję do, do stwierdzeń Miłosza, bo one moim zdaniem też są dyskusyjne, też nie można w to wierzyć. No, czy tak rzeczywiście jest, czy to, co niewypowiedziane nie istnieje. Śmiały ruch nie, nie przekonuje do tego, bo rozumiem w tym raczej pewną tezę do, prowokującą nas, zmuszającą do tego, żeby pomyśleć. W takim razie, czy istnieje to, czego nie jestem w stanie nazwać. Jeżeli powiemy, że nie istnieje, to jednak bardzo dużo obcinamy. Bardzo dużą stratę tutaj widać. No, świat jest szerszy od języka. Świat jest większy od osoby, która poznaje ten świat. To, co jest nienazwane dla tej osoby, czego ona nie jest w stanie nazwać, wcale nie oznacza, że nie istnieje. Ale refleksja ma prowokować tutaj. Odwołuje się miłość, już wspominałem wcześniej, że u Miłosza pojawia się taki wątek wyraźnie fascynacji japońskością i tu się wprost pojawia w tytule, że to jest czytając japońskiego poety Issa, przekształca pomysły japońskie tutaj miłość. wobec tego tam raczej trzeba patrzeć na to w drugą stronę. To, że to co niewypowiedziane zmierza do nieistnienia, nie jest wcale stratą, inaczej trzeba by to rozumieć. To, że zdaję sobie sprawę z tego, że świat jest ode mnie większy, buduje ten świat, a nie, nie tracę go przez to. Hmm. Można zobaczyć to w prostszych miejscach, czy w prostszych sytuacjach. Pamiętacie Państwo klasyczny ogród japoński, taki ogród zen, znacie na pewno z ilustracji czy z filmów. Trzy kamienie, żwir, zagrabiony żwir, jakieś mchy tam na tych kamieniach mogą rosnąć, jak same wyrosną. I tam są rzeczy, które są właśnie niewypowiedziane. I tutaj poczucie nieistnienia jest wartościowane pozytywnie, to jest w inną stronę. Także miłość przywołując te japońskie rzeczy prowokuje, stara się coś wywołać w czytelniku, ale to nie oznacza, że można go tak traktować na zasadzie cytatu, tak? że, że skoro nie jestem w stanie wyjaśnić na czym polega nieśmiertelność duszy, to oznacza, że nie ma nieśmiertelności duszy. Nie, no to za prosto. Zresztą w tej poetyce takiego umiaru ograniczenia, wyrzekania się, to co widzieliście Państwo przed chwilą u Barańczaka, to na co wskazuje teraz u Miłosza, jest jakby podobna refleksja. Nie, nie obejmiesz wszystkiego, nie zjesz wszystkiego, nie doświadczysz wszystkiego. Nie, nie o to chodzi, żeby się starać nawet to robić. Masz zrozumieć, że tego nie jesteś w stanie zrobić i to będzie wartością. Nie musisz uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach na świecie, one się dzieją poza tobą, uczestnicz w tym, co masz w tej chwili, w której żyjesz. Zaczynamy uprawiać filozofię, za niedługo zaczniemy siedzieć i uprawiać jogę. Zmieńmy zagadnienie, joga to nie dzisiaj, ale cóż. Yy... Opuszczę kolejną stronę ze względu na to, że odnosiłem się do tego przez ostatnie miesiące, ponieważ kolejna strona dotyczy narracji, kariery narracji, obecności narracji, tego czym ta narracja jest, dlaczego ludzie wolą narracje y, pierwszoosobowe, dlaczego ludzie wybierają te utwory literackie, w których pojawia się faktografia, ja przeżyłem, ja to napisałem, tak? dlaczego Cejrowski jest najchętniej kupowanym literatem w Polsce, no bo pisze, że był, doświadczył, przeżył. On ma chyba najwyższe nakłady tych swoich książek. No to do tego odnosi się, odnosi się też Tokarczuk. Wyszedłem na bardzo świetnego człowieka. Zaznaczyłem w ten sposób, że ja to mówiłem pierwszy. To nie, to można tego tak nie odbierać. Po prostu to wisi w powietrzu. To jest bardzo częsty przykład. Wychodzimy z tego samego materiału. Ona pisze o świecie, który ją otacza i ktokolwiek patrzący na ten świat siłą rzeczy trafi w te same miejsca, bo to są takie węzłowe problemy, zapalne, coś, co jest bardzo widoczne. Zauważcie Państwo dalej. Tylko jeszcze parę przykładów. Kiedy odwiedzam targi książki, pisze Karczuk, widzę, jak wiele wydawanych książek dotyczy właśnie tego autorskiego ja. Instynkt ekspresji, może równie silny, jak inne instynkty, które projektują nasze życie, najpełniej objawia się w sztuce. I mamy cały akapit o autorskim ja. A przecież tutaj Tokarczuk jeszcze raz przypomina, że to zostało zrobione. To są dzienniki Gombrowicza. Dzienniki Gombrowicza rozpoczynają się od... W rozdziałach teraz leci. Rozdział ja, ja, ja. To są całe rozdziały. Cytuję całe rozdziały teraz. No to jest akcent, pierwsza strona dziennika Gombrowicza pokazująca to samo. Ekspresja autorskiego ja, to jest książka o mnie, mój punkt widzenia, moje doświadczanie świata. Możemy to oczywiście różnie odbierać, różnie oceniać, jest to prowokacja założenia, tak jest, ale pokazuje właśnie ten moment ekspresji. Tokarczuk znowu w ukryty sposób cytuje, a żeby nie było tak skromnie tym razem, no to z kolei w tym samym akapicie... E, ona, nie mówiąc tego wprost, coś wyjaśnia w tym samym akapicie. Czego nam brakuje, to jak się zdaje, tłumaczy, czego brakuje w literaturze. Czego nam brakuje, to jak nam się zdaje paraboliczny wymiar opowieści. Bohater paraboli jest bowiem zarazem sobą, człowiekiem żyjącym w określonych warunkach historycznych czy geograficznych, a jednocześnie wykracza daleko poza ten konkret, stając się każdym i wszędzie. Kiedy czytelnik śledzi czyjąś historię opisaną w powieści, może utożsamiać się z losem opisywanej postaci i rozważać jej sytuację jako swoją. W paraboli zaś każdy musi zrezygnować zupełnie ze swojej odrębności i stać się każdym. dużej litery. W tym wymagającym psychologicznie zabiegu parabola, znajdując, się, znajdując dla różnych losów wspólny mianownik, uniwersalizuje nasze doświadczenie, a jej niedostateczna obecność jest świadectwem bezradności. I o czym tak naprawdę ona mówi? Tłumaczy swoją poetykę. Oczywiście najpełniej to widać w debiucie. Mamy debiut Tokarczyk, 93 rok, Podróż ludzi księgi. To jest rozpisana parabola. Parabola, tam opowieść o poszukiwaniu księgi zawierającej odpowiedź na każde, każdą tajemnicę świata. Grupa osób celowo nieokreślonych, rusza w podróż do nienazwanego miejsca. Nie widzimy tutaj konkretnych osób, nie są tak zarysowane. Widzimy typowe sytuacje. To są zabiegi typowe dla paraboli, dla paraboli, dla przypowieści. Czyli Tokarczuk tutaj zwraca uwagę na to, że może jej książki są rozumiane, odbierane dobrze i dlatego dostaje tego Nobla, ponieważ trafia w zapotrzebowanie, a zapotrzebowaniem ludzi jest słuchanie przypowieści. Ale y, zamiast tego proponuje odczytanie uniwersalne. Ktoś, każdy z nas. To jest typowe dla przypowieści. Zauważcie Państwo, no, najbardziej znana przypowieść, tak, przed nami. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.